0: Диаграмма Ганта — мегапопулярный метод управления проектами. Но так ли он хорош и полезен, как многие о нем говорят? Пришла пора в этом разобраться. Привет! Ты слушаешь 23-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами «ВИК». Меня зовут Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Ну а в этом выпуске я расскажу про диаграмму Ганта и о том, почему чувство безопасности, которое она создает, это всего лишь иллюзия. Одна из главных задач проект-менеджера — грамотно распоряжаться ресурсами, особенно временем. Чтобы успешно завершить проект к нужному сроку, менеджеру потребуется увязать задачи со временем. Здесь-то на помощь и приходит диаграмма Ганта, горизонтальная столбчатая диаграмма, на которой по вертикальной оси располагаются задачи, а по горизонтальной отрезки времени, отведенной на их выполнение. Это отличный способ визуально оценить фронт работ, примерно прикинуть продолжительность последовательность и зависимость задач друг от друга и все. Для начала давай разберемся с тем, кто диаграмму Ганта придумал. Если скажешь, что Гант, ошибешься и не ошибешься одновременно. Тут как с Америкой и Колумбом. В 1896 году польский инженер Кароль Адамецкий придумал визуально отображать прогресс работы над задачами на горизонтальной столбчатой диаграмме. Он ее называл гормонограммой. Но рассказывал он об этом в публикациях на польском и русском, поэтому идея в народ не пошла. Спустя 14 лет, независимо от Адамецкого, к этой же идее пришел американский инженер Генри Гант. Занимаясь производством кораблей во время Первой мировой войны, он предложил горизонтальную столбчатую диаграмму для контроля выполнения задач в проекте. Позже такая диаграмма станет одним из самых популярных способов планирования работ. С точки зрения визуализации, это действительно очень крутой метод. Ну и назовут ее его именем. И хотя история диаграммы Ганта начинается во времена, когда ни про какие компьютерные технологии и речи не было, сейчас ее чаще используют в IT-проектах. Хотя она подходит для планирования, в общем-то, любых проектов. От подготовки корпоратива до строительства космического корабля. Я, например, последний раз использовал диаграмму Ганта, когда планировал ремонт в квартире. На словах диаграмма Ганта звучит как какой-то чудо-способ планирования работы по проекту и управления задачами. Но на деле у нее есть... И плюсы и минусы. И ответ на вопрос, стоит ли использовать диаграмму Ганта, будет разным в зависимости от того, что ты от этой диаграммы ожидаешь. Диаграмма Ганта, как я уже отметил, очень наглядный способ визуализации. На ней видны все задачи и сроки, то есть ты просто глазами, прямо на экране или бумаге можешь оценить масштаб проекта. Критические точки, где много задач идут параллельно, делают их одни и те же люди, а значит, скорее всего, что-то там может пойти не так. Очередность и взаимосвязи задач. Иногда несколько задач должен делать один и тот же человек. Иногда для выполнения одной задачи нужно сначала получить результат в другой. С помощью диаграммы Ганта ты визуально увидишь все эти связи и сможешь правильно все распланировать. И этапы проекта, так называемые вехи. Это точки, где завершаются две и более задач. Там, как правило, можно устроить обзор проделанной работы и промежуточное подведение результатов. Кроме того, диаграммы Ганта очень легко пользоваться. Ее можно и на бумаге нарисовать, и в Google таблицах, или Excel сделать, и в какой-нибудь системе управления проектами построить. Вот только при всех ее плюсах, на мой взгляд, диаграмму Ганта нельзя использовать для управления проектами. Для планирования — да, для управления — нет. Потому что она дает ложное ощущение безопасности. Ты думаешь, что нарисовал диаграмму, все распланировал, и теперь работа пойдет как по маслу, но нет. Дело в том, что любой проект не статичен. Это очень динамичная штука, там постоянно что-то происходит и идет не так. А диаграмма Ганта — это жесткий каркас, на котором ты пытаешься проект построить. И при малейшем проколе кто-нибудь не успел нарисовать макет в срок, или поставщик прислал бракованные комплектующие, весь этот каркас начинает рушиться. Одна задача сдвигает другую, та еще одну, и так, пока от плана не останется горстка пыли. Короче, как я сказал в самом начале, с помощью диаграммы Ганта можно легко понять объем работы, примерно оценить продолжительность, а значит и дедлайны более-менее верно установить, зависимость задачи друг от друга, но следовать плану, обрисованному диаграммой Ганта, у тебя вряд ли получится на 100%. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами. Если слушаешь нас где-нибудь, где можно поставить оценку или оставить отзыв, обязательно это сделай. Не забывай, что у нас на сайте есть специальная страничка, где можно предложить интересную тему или гости, которых ты хочешь услышать в подкасте. Ссылочка в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. И, конечно, регистрируйся в нашем Task Manager. На этом все. До встречи в следующем выпуске.